0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter Radio Campus Paris, il est 21h. Radio Campus Paris, grand format. dans grand format une émission à nouveau un peu particulière, à distance, dans laquelle on va tenter de faire, à notre manière, un instantané du cinéma au moment où les tournages reprennent peu à peu après le pic de la crise sanitaire. On relance à coups de milliards les constructeurs automobiles, les compagnies aériennes, mais qu'en est-il de la culture, souvent mise de côté car perçue comme dispensable de l'ordre du loisir Continuons de dire que la culture est essentielle, elle forge les esprits, nous fait voyager, réfléchir. Ou tout simplement nous détend. Elle est essentielle à l'équilibre de la société et s'il faut parler d'argent, puisqu'il est visiblement le centre des réflexions, la culture représente à minima 5 points de PIB. Mais j'ai envie de dire que pouvoir aller dans les salles obscures, voir la diversité des films présentés, se rendre au théâtre, dans les concerts, pouvoir lire, écouter, penser, ça n'a pas de prix. Ce soir avec Luc et Jocelyn, on parle histoire, auteur, tournage, bienvenue. Tout, tout, tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information puisque les journaux ne sont plus acheminés mais il faut que les radios au moins annoncent euh, que le festival de Cannes est arrêté ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise parce que vu de l'extérieur, festival de Cannes c'est quand même vous savez ce que c'est, voilà. C'est la, la réception de cette nuit de Monsieur Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien que ça, ça s'est arrêté. Ça,
1: Alors vrai, la oui.
0: forme est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment.
2: Ce moment. Non, non, non. Parce nous que nous savons que ce n'est pas mais le moment de se faire tirer pour commencer.
1: De toute manière, les films non, les, les films plus les intéressants ont déjà été retirés. Et de toute façon,
3: non. les films que nous, nous, nous devrions défendre parce que nous sommes français ne sont plus dans la compétition et nous ne voulons plus de compétition. De toute façon, nous mais sommes pas contre, contre la compétition. Nous parlons d'un ensemble, pas de compétition. Non, 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 l'ensemble. De toute façon, comme les étudiants ne veulent pas d'examen, nous, on pas de compétition.
0: François Truffaut et Macha Meryl qui sont donc pour l'arrêt du festival de Cannes en 1968. C'est une des rares fois où le festival sera annulé avec sa première édition en 1939 pour cause de guerre et entre 1948 et 1950 pour faute de budget. Cette année, en 2020, c'est donc la quatrième fois que le festival n'aura pas lieu, en plus de 70 éditions, cette fois donc pour cause de pandémie. Il y a des événements comme ça qui structurent le cinéma, le font vivre, Cannes en est un excellent exemple, il est moteur d'un grand nombre de films pour l'année qui suit. Il met en avant des petits films, réunit des cinéastes et professionnels du cinéma durant 15 jours. L'annulation du festival cette année a sans doute sonné la mort de petits films qui, sans une diffusion près de la croisette, que ce soit en compétition officielle ou dans les sélections parallèles, risquent de passer inaperçus. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a pourtant donné une liste de films sélectionnés, mais sans l'effervescence du festival, les milliers de journalistes qui relaient les projections, il semble plus compliqué pour certains métrages d'avoir une véritable existence, alors il faudra sans doute se battre pour eux. Et des événements qui ont fait vaciller le 7 art, il y en a plusieurs. L'incendie du Bazar de la Charité en est un exemple. En 1897, quelques années après l'invention de cinématographe par les Frères Lumière, une projection de film est organisée dans un bâtiment en bois à l'occasion d'une vente d'objets au profit des plus pauvres. A l'époque, la source lumineuse du projecteur fonctionne à l'éther et suite à une mauvaise manipulation du projectionniste, la salle prend feu. Cet accident qui fera plus de 100 morts sonne l'arrêt du cinéma dans les milieux bourgeois car jugé trop dangereux et ayant traumatisé bon nombre de parisiens. Le cinématographe déjà jugé par ses inventeurs comme un simple bitechnique technique semble voué à l'abandon. C'est ainsi qu'un simple problème de machine au-delà de toute question d'intérêt pour les images animées a marqué un arrêt temporaire du cinéma. Le cinématographe sera ensuite peu à peu récupéré par les forains pour son plus grand bien. C'est notamment par ce biais que l'on a pu observer les prémices du montage quand les forains collaient ensemble les bobines pour éviter d'avoir à charger trop souvent les projecteurs. Ces petits événements qui font que l'avenir de certains films ou même du cinéma tout entier vacille ont, depuis plus de 100 ans, façonné le cinéma tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec la crise actuelle, il est sans doute un peu plus en danger qu'avant, tout comme ses travailleurs et tout un pan de l'industrie culturelle, mais sans doute aussi qu'il saura se relever de cette épreuve, continuer à attirer le public en salle, comptons sur lui et comptons sur celles et ceux qui le font. On écoute à présent la création sonore de Benjamin qui, avec les sons du quotidien, recompose ceux d'une salle de cinéma qui nous manque tant. Don't want to work away doing just what they all say. But work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine. 'Cause I know for sure nobody should be that poor. Say yes, a simple no, because you happen to say so, say so, you say so. I don't want to walk away Doing just what they all say What hard boy you'll you find One day you'll have a job like mine Job like mine,
1: a job like mine Be wise, look ahead Use your eyes, he said Be straight, think right But I might die tonight
0: des grands formats sur Radio Campus Paris, c'était But I my Die Tonight de Cat Stevens dans la bande originale du film Deep End. Parlons à présent avec Luc de ceux qui sont au début de tout, aux prémices de chaque film, les auteurs. La lumière revient
4: j'ai une envie de bailler, c'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
1: Savez-vous quel a été le tout dernier film projeté avant le début du confinement Eh bien je vous pose la question car je n'en sais rien. Ce dont on est sûr, c'est qu'à partir de minuit, le 14 mars 2020, les 5 241 salles obscures en France sont fermées, leurs 1 72 000 fauteuils ont été relevés, et le temps s'est arrêté dans le monde du cinéma. Un joyeux bordel, que Jocelyn vous détaillera plus tard, mais qui pour l'heure trouve son salut chez ce drôle d'oiseau qui est le scénariste, enfermé en cage comme tant d'autres dans son appartement. Rendez vous compte, toute l'industrie du cinéma est suspendue, une grande pause, du temps libre à l'appel qui se dégage et permet aux auteurs de rattraper leur retard dans le bouclage des dossiers, le peaufinage des dialogues, et même de trouver les bribes d'une nouvelle histoire. Bien rapidement, quelque chose cloche. Les idées viennent à manquer, les tournures de phrases se compliquent, les répliques ne sonnent plus justes. Fatalement, le scénariste se rend compte que l'esprit seul, même débordé d'imagination, ne suffit pas. Il a besoin du monde extérieur, des longues marches en ville, de la vie des autres, tout simplement. La perte de productivité s'accompagne d'une angoisse naissante, liée non seulement à l'épidémie mais aussi à la précarité du métier. Car, faut-il le rappeler une énième fois dans grand format, le scénariste n'est pas salarié, n'est pas intermittent, et ne touche donc pas d'indemnité pendant une période de chômage. Les contrats ne sont pas mensualisés, la rémunération intervient uniquement à chaque rendu d'écriture. On pourrait ainsi résumer ce cercle vicieux par une simple équation. Pas d'idées égale pas d'argent, égale pas de chocolat. « Comment s'en sortir alors ?» demande le scénariste un peu déprimé. « Eh bien, comme on s'en est toujours sorti, en s'inspirant du réel pour nourrir la fiction. » L'épidémie bouleverse nos modes de vie, notre façon de penser, et crée malgré elle une nouvelle matière à raconter des histoires. Le confinement se transformerait en un incident déclencheur, et l'appartement deviendrait le décor d'un huis clos. En plus, le huis clos, ça coûte toujours moins cher à produire. Ceci étant dit, est-ce bien moral de romancer de la sorte un événement qui tue encore des gens à l'heure actuelle Ne faudrait-il pas attendre que le drame passe, que la situation s'améliore D'accord, mais attendre combien de temps Combien de temps ont par exemple attendu les majors américaines pour écrire sur le 11 septembre Combien de temps a-t-on attendu avant d'entendre dans les films les échos des attentats de Paris Dans combien de temps verra-t-on un biopic sur Notre-Dame Notons que d'autres ne semblent pas trop se poser de questions. Ce cher Danny Boone notamment a annoncé travailler sur un long métrage, racontant la vie d'un immeuble confiné et prévu pour être tourné d'ici la fin de l'année. On voit d'ici le succès au box-office, alors qui a raison, qui a tort L'opportuniste ou celui qui, par pudeur, ne saisit pas l'occasion. Un début de réponse, c'est l'auteur Laurette Polmans qui l'apporte dans une interview accordée au fiche du cinéma. Elle réagit à ceux qui pensent que le confinement est une formidable période pour créer, craignant plutôt que ce qui va être produit ne soit fake ou forcé. Il faudrait se mettre alors complètement en arrêt durant ces deux mois irréels. Le prix à payer serait lourd, il faudrait réduire nos fonctions vitales, mettre de côté nos besoins primaires, les courses et le loyer à payer, mais n'est-ce pas là la solution rêvée pour ne pas écrire n'importe quoi Une sorte d'hibernation improvisée pour ce drôle d'oiseau qu'est le scénariste.
0: Il a une tête hirsute, drôle d'oiseau Il vit dans une cahute, drôle d'oiseau Son pantalon fait des poches, ses souliers sont plutôt moches Quand on le voit qui s'approche, on se dit oh Drôle d'oiseau, drôle d'oiseau Drôle de museau, oh 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 Drôle de zozo Merci Luc et parce que le cinéma c'est aussi du son, on vous propose la deuxième partie de la création sonore de Benjamin qui nous replonge dans un lieu silencieux durant de nombreux mois, les cafés. Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris avec à l'instant The Heroic Weather de Alexandre Desplat dans la bande originale de Moonrise Kingdom. On part faire un tour du côté des plateaux et de la reprise progressive des tournages avec Jocelyn.
4: S'il y a bien une étape dans la production d'un film qui soit affectée par la situation sanitaire, c'est bien celle du tournage. De par le nombre de collaborateurs réquisitionnés et des méthodes en vigueur, un plateau peut vite se transformer en foyer épidémique si aucune règle n'est établie. Mais avant d'évoquer les nouvelles mesures sanitaires, intéressons-nous à ces tournages qui ont été interrompus par le confinement. Car l'annonce de l'interdiction de déplacement s'est faite seulement la veille de son application, il a fallu très vite s'organiser. Alors, comment faire pour un tournage à l'autre bout de la France Que décider du matériel loué qui acte l'arrêt de la production C'est ce que nous allons voir avec notre premier invité, Camille Gabori qui a vécu un tournage, disons, mouvementé.
3: Bonjour, je suis Camille Gavori, je suis assistante caméra depuis maintenant 6 ans, 7 ans, depuis 2012.
4: Alors, euh, au début de, de la crise Covid et avant le confinement, tu étais en tournage à Montpellier pour une nouvelle saison de Tandem. Ça fait maintenant quelques années que tu y travailles, d'abord en tant que seconde assistante caméra, et aujourd'hui tu es première. Euh, bon, J'imagine que tu connais bien la maison, mais justement, je veux bien que tu la présentes pour euh, ceux qui ne la connaîtraient pas.
3: Alors, la série Tandem, c'est une série France 3 euh, policière, comme il y en a beaucoup, euh, qui se déroule à Montpellier, donc toute l'histoire est à Montpellier, et ses environs, ça joue beaucoup sur, euh, sur justement le, tout, ce qui, tout ce qui est typique de la région. La spécificité du tournage, c'est qu'on est, qu est euh, deux équipes de tournage différentes. Donc, euh, on a deux équipes euh, à deux caméras chacune, où euh, du coup, on fait euh, quatre épisodes de 52 minutes en quatre semaines, <rire> ce qui est plutôt euh, beaucoup.
4: Et c'était comment euh, l'ambiance, l'état d'esprit au début du tournage
3: Ben, c'était un peu. Alors, je pense que un peu comme tout le monde au tout début, quand on a on a commencé, euh, donc le mercredi de la semaine juste avant le confinement. Euh, on s'est tous vus le mardi, la veille, au studio, comme d'habitude. On a préparé un peu, euh, on a vidé le camion, machin, et puis euh, on a eu un petit pot euh, de début de tournage. Et il euh, y avait un petit côté, mais je pense que c'était chez tout le monde, hein, un petit côté, euh, « Oh, ça va, ça va passer, sait, <rire> tout va bien. Euh, » Enfin, je sais que j'ai même fait la bise à des gens. Enfin, euh, voilà, euh, c'était pas très bonne idée, quoi. Mais... 3 en plus à Montpellier c'est trois bises. donc euh, encore plus exposé. <rire> non mais voilà oui euh, allait, ça allait très vite en même temps le, le moment où on s'est dit ah ouais en fait c'est la merde et juste avant c'était un peu plus euh, « moins la tête.
4: Okay. on en arrive au premier jour.
3: Le premier jour je crois que ça a été. Euh, il s'est rien passé de particulier, donc c'était le mercredi. Et je crois c'était à partir du vendredi où on a eu. Euh, à la, le, à la fin de journée, euh, Fabrice, le directeur de production qui est venu euh, sur le plateau, euh, on a eu un vrai long, long discours quoi, enfin <rire> sur, euh, sur ce qui se passe, où ça en était, et concrètement il nous disait que lui à son niveau, au niveau de la production, il n'avait pas de vraie directive, pour l'instant les tournages continuaient. Je crois qu'on a été une des dernières, enfin sur Montpellier en tout cas, une des dernières fictions à continuer. Samedi dans la soirée, on a su que c'était. que c'était. que ça continuait pas. Donc euh, dans l'idée, c'était que le tournage était suspendu parce qu'on ne savait pas. Euh... Enfin, personne ne savait ce qui combien de temps ça allait durer, ce qui allait se passer. Il y avait des rumeurs de confinement, mais pour l'instant, euh, voilà. Bah, alors le dimanche, en fait, euh, on nous a dit euh, au téléphone, ils nous ont dit qu'ils seraient là. Euh... Il serait au studio qui est donc le bureau de prod aussi. Donc on est, on est passé. Et puis de toute façon, comme on ne savait pas encore ce qui se passait pour le matériel, euh, on, a, on a démonté. Euh, puis euh, du coup, Fabrice, qui était là, nous a dit, euh, oui, a priori, euh, le matériel rentrerait euh, à TSF. Donc on s'est dit, bon, bah, on va faire tout un. <rire> bah, des rendus, en fait, on va tout démonter, euh, nettoyer, essayer de bien ranger. Euh du coup on a tout nettoyé puis finalement le directeur de production qui retourne dans le local et qui nous dit ah finalement on nous a dit TSF nous a dit que c'était bon vous pouviez garder le matériel puisqu'on a un local qui ferme à clé qui est gardienné et tout ça donc on a tout démonté mais c'est resté là-bas euh... <rire> voilà
4: bon, au moins il va rester en quarantaine
3: ouais oui, oui. Et,
4: et comment vous vous êtes arrangé avec la prod au niveau des contrats qu'est-ce qui vous a été proposé
3: ben ouais, enfin on a eu nos contrats euh, et du coup on a pu toucher notre chômage partiel mais ça a été un peu, euh, ce qui a été un peu compliqué c'est qu'on savait pas encore comment accéder au chômage partiel parce qu'il y avait le côté où c'est l'employeur qui doit te payer et l'état les rembourse derrière, je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Euh, donc ça a été un petit peu compliqué au début, puis après euh, ça a été pour la déclaration assez Sédic, comment tu déclares euh, ce chômage partiel, enfin ça a été un peu... Euh, et puis moi tout ce qui est déjà, euh, toute la paperasse euh, d'intermittent, euh, c'est quand même très compliqué, et moi ça, ça, ça m'énerve, c'est pas, pas toujours très clair, euh, c'est assez compliqué, j'ai pas du tout un cerveau administratif moi, donc euh, c'est très compliqué, et euh, heureusement on a eu une une administratrice de production géniale Bodoro, qui est vraiment super qui était hyper disponible au téléphone qui nous a beaucoup aidé euh, franchement ça s'est très bien passé avec la prod par rapport à ça ils, ont vraiment été, euh, ils nous tenaient au courant ils étaient là euh, s'est très bien passé Et du coup on a eu notre chômage partiel sur, euh, sur toute la durée correspondant à toute la durée du tournage quoi euh...
4: okay. On en arrive aujourd'hui et les nouvelles mesures sanitaires. Tu, tu peux nous en parler
3: Ben alors j'ai déjà fait un tournage euh, à la fin du mois de mai là, du 19 au 22 mai. Après c'était une publicité en studio donc euh, voilà donc c'est masque obligatoire pour tout le monde. Il y a la distanciation d'un mètre mais euh, plutôt dur à respecter quand même en tournage. C'est très compliqué. Euh de ne pas s'approcher surtout quand on a un masque en fait, on ne s'entend pas donc on est un peu obligé de se rapprocher <rire> et puis ouais, on ne parle pas fort sur un plateau c'est un peu ça on ne parle pas fort sur un plateau c'est tout <rire> donc euh, on se rapproche et, et encore là ça a été un tournage physiquement pas difficile du tout mais le moment juste en fin de tournage où j'ai remballé le matériel euh, j'en pouvais plus en fait. bon, après j'avais un masque en tissu je pense que je ne le referai pas euh, je pense que les masques chirurgicaux, pour ça, sont mieux, <rire> Ils sont plus respirables, mais euh, ça va être compliqué. Après, on va essayer de, de faire au mieux pour euh, faire, euh, faire tout ce qu'on peut, quoi, pour euh, éviter de, de faire ça et de ne pas être le nouveau foyer du Covid.
4: Est-ce que vous avez réfléchi à, à de nouvelles mesures ou méthodes spécifiquement adaptées au travail à la caméra
3: Ouais après les mesures euh, nous on s'est dit euh, entre on s'est réuni entre gens de la caméra <rire> de en, avec l'autre équipe euh, par rapport à justement ce qu'on peut faire donc on a parlé de cette désinfection quotidienne voire bi quotidienne euh, du matériel donc on est en train de voir aussi avec les loueurs pour utiliser le bon produit parce que ça reste du matériel sensible <rire> donc apparemment à la ciné -boutique, ils ont des bidons de produits euh, euh, qu'ils utilisent pour désinfecter le matériel et euh, on a essayé de voir des trucs euh, comme par exemple le second quand il amène au premier euh, les optiques, au lieu d'ouvrir la caisse de prendre l'optique et de la donner de la main à la main ce qui n'est pas Covid compatible euh, on s'est dit le second amène la caisse à côté de la caméra, ouvre la caisse et l'intérieur de la caisse il n'y a que le premier qui le touche voilà, c'est des trucs euh... Sur le papier, on se dit « ouais, ça peut… » Mais en euh, <rire> pratique, sur un plateau où ça va vite, où euh, le second, il doit changer les optiques de deux caméras, de enfin, voilà, on va essayer au maximum de faire comme ça. faut pas que… Il enfin, y a par exemple la commande de points, euh, des trucs que le second ou le troisième n'ont pas besoin de toucher ils y touchent pas, tu vois. Vraiment, faire attention à ça, et bah, le problème, c'est qu'on pourra plus trop aider les stagiaires, enfin, il y a un truc comme ça où vraiment, ça va être un peu chacun pour sa gueule, et c'est pas trop l'esprit de la, de la famille d'habitude, mais, euh... mais ouais, ça va être comme ça, et je pense que ça, c'est possible, ça, ça va, on va prendre le pli, on n'a pas le choix de toute façon, parce qu'il faut pas, faut quand même pas, pas déconner avec ça, je trouve. Mais euh, voilà, je suis réaliste en me disant il ben, y a des moments où on n'arrivera pas à faire vraiment carré comme ça tout le temps, quoi. Mais euh, il faut essayer en tout cas. Donc, au moins ça change peut-être, ça va être. Un... Voilà, j'espère qu'on en rira dans six mois.
4: Si la suite est du tournage de Tandem est encore en préparation, certains n'ont pas attendu, à l'image des séries de, série de Jean-Luc Azoulé. Elles ont été parmi les premières à reprendre, dont les mystères de l'amour dès le 13 mai, moyennant une adaptation, car les scénaristes ont su intégrer le confinement dans leurs histoires et le port du masque pour leurs personnages. Reste que les mesures de sécurité sont encore vagues. C'est pourquoi un comité s'est réuni, qui répond au nom de CCHSCT, afin notamment d'aider les équipes de tournage à minimiser les risques. Une feuille de route en est sortie, et si elle doit être encore validée par le ministère, ses recommandations semblent plutôt relever du bon sens. Outre le port du masque et des gestes barrières dont nous a déjà parlé Camille, le comité préconise quelques attitudes à suivre. Minimiser les risques d'infection, c'est adapter et donc peut-être réduire les effectifs du tournage, c'est réaménager le plateau de sorte à ce que les équipes ne se croisent pas, c'est aussi désinfecter le matériel utilisé et enfin c'est privilégier l'usage du talkie-walkie. Toutes ces propositions restent à établir et à adapter selon les conditions de tournage. C'est pourquoi le comité insiste sur la bonne volonté des techniciens, et particulièrement des chefs de poste, qui vont devoir évaluer les risques, se réunir et mettre en place des méthodes pour le bien-être de tous. Mais sur un plateau, il reste des personnes dont les mesures peinent à trouver des solutions adéquates. En effet, les comédiens, tributaires de scénarios qui peuvent les mettre en scène dans des situations pas très COVID compatibles, sont plus exposés que les autres au risque de contagion. C'est parce que rien ne vaut un invité concerné que je suis allé voir Antoinette Giray, qui a accepté de répondre à mes questions.
2: Eh bien, je m'appelle Antoinette Giray, j'ai 22 ans et euh, je suis comédienne.
4: Je rappelle que tu joues depuis janvier dans une série diffusée sur M6 qui s'appelle En famille et qui se tourne en studio. Pour commencer, je veux bien que tu nous racontes comment s'est déroulé tout le travail préparatoire de la session où tu es en ce moment. Voilà, je, je veux bien que tu me parles de tout ce qui se fait avant le tournage. Je sais que tu participes à des lectures.
2: Nous, nous on a eu une grande une, une visioconférence avant de commencer le tournage pour que euh, le réel puisse parler à tout le monde et qu'on puisse faire une lecture. Avant, on faisait des lectures euh, entre chaque session. Maintenant, on ne peut plus en faire parce qu'on n'a pas le temps, vu que le rythme a, a grandement changé. On fait du 10 heures par jour du six jours par semaine, du lundi au samedi. Euh, donc on n'a pas le temps de faire les lectures. Donc en fait, ils nous envoient les textes, on les lit, on les valide, et c'est tout. Donc euh, avant qu'on qu soit déconfiné, on a fait une grande euh, visioconférence avec tout le monde où on a fait une lecture et où à la fin, le réel et la prod ont parlé des mesures qui allaient être appliquées et tout ça. Euh, suite à ça, on a reçu un mail qui expliquait absolument tout et on a reçu une ordonnance d'un du médecin, médecin de... De, du tournage, enfin je sais pas comment ils l'ont trouvé pour qu'on fasse euh, le test PCR, donc le petit coton dans le nez pour savoir si oui ou non on a des traces du coronavirus sur nous. C'était, euh, on n'était pas obligé de le faire, mais c'était quand même fortement recommandé. Donc tous les comédiens l'ont fait. Donc euh, donc voilà, c'était sympa ce, ce petit test. Ah oui, ouais. <rire> voilà.
4: <rire> mais euh, moi j'ai du mal à comprendre comment se passe une session de tournage. Combien de techniciens sont concernés s'il y a plusieurs équipes?
2: En gros, il y a une équipe le lundi, le mardi et le mercredi. On va l'appeler l'équipe A. Et une équipe le jeudi, vendredi et le samedi, qu'on va appeler l'équipe B. Et euh, du coup, tout le monde change. Il n'y a pas un seul poste qui, fait, euh, qui, qui passe d'une équipe à l'autre. Donc, euh, le Réal change, euh, toute l'équipe artistique et technique change. Ça
0: se faisait, euh... Et ça
2: ne se faisait pas avant. Avant, on faisait ouais. une session de genre un mois avec un Réal et une même équipe. Et après, on changeait. Et maintenant, c'est... Euh...
4: Change de... ça, ch... la semaine, ça change de fois.
2: Voilà, ça change deux fois.
4: Bon, maintenant, je veux bien que tu nous parles des différentes mesures, des protocoles qui ont été mis en place sur le plateau afin de contenir le virus.
2: Alors, déjà pour les comédiens, au niveau du pick-up, ça ne change pas grand-chose. Au niveau des, des trajets en voiture pour y aller et tout ça, parce que ça a toujours été des régisseurs ou des taxis qui, qui étaient pris en charge pour nous. Mais pour l'équipe technique, bah, ils sont interdits de transport. Donc euh, la, la prod paye euh, des taxis et tout ça. Euh, une fois qu'on arrive sur le tournage, euh, avant de rentrer dans le studio ou dans nos loges, on a notre température qui est prise. Et euh, notre, notre température sera prise à peu près 3-4 fois par jour par un responsable Covid qui est aussi pompier volontaire et qui est là pour vérifier que tout se passe bien et qu'on respecte les... Les gestes barrières et le, les 1 mètre de distance, le port du masque, etc. Donc tout le monde doit porter des masques, euh, sauf exception pour les acteurs pendant les prises. Euh, tous les, toutes les personnes qui sont en contact avec les acteurs, donc costumières, euh, maquilleuses et coiffeuses, ont euh, blouses, visières et masques. Et tout le reste de l'équipe a juste des masques et visières de temps en temps.
4: Et toi, tu, tu le vis comment
2: Déjà niveau du masque, moi il faut savoir que ma peau a très mal réagi au masque. J'ai une folliculite qui, qui c donc j'ai plein de petits boutons à cause du masque. Donc déjà niveau maquillage c'est très compliqué. On doit les avoir tout le temps, sauf quand on joue. On fait du coup deux répètes, donc une avec un masque et une sans masque pour les lumières et pour que le chef up puisse vérifier que tout va bien. Mais euh, la répète avec le masque elle est très compliquée parce que tu vois pas 80% de ce que joue la personne. Même pour l'articulation en fait c'est compliqué. Pour les inspirations Parce qu'en fait si tu prends une grande inspiration Ton masque il te colle au visage T'as chaud très très vite euh, C'est pas, pas agréable Et en fait tu découvres les expressions Que faisait la personne juste avant de tourner Ou au tournage Donc c'est un, un peu bizarre Même du coup il y, y a des membres de l'équipe Qui vont changer Et moi je, je sais pas à quoi ils ressemblent en fait Sans leur masque je, je les reconnais pas <rire> Donc euh, c'est un peu euh, C'est une ambiance un peu bizarre
4: est-ce que tu dirais que ces nouvelles mesures comme la réduction des équipes ou bien le port du masque ont dégradé les conditions de tournage ou bien ont rendu les tensions plus, plus vives
2: Mais Je dirais qu'en en fait le travail s'est adapté aussi par ouais, rapport au monde. La mise en scène a adapté. Exactement, euh... on va beaucoup plus vite et euh, les, je dirais que le découpage a été simplifié, ça va très très vite. Avant un sketch on mettait peut-être une heure et demie à le faire, là on peut le boucler en, en 30 minutes facile donc euh, tout va très vite il y a moins de charges, il y a moins de personnes aussi donc on s'adapte il, il faut savoir qu'avant on rentrait je crois du 7 minutes et là on peut faire jusqu'à du 12 minutes utiles par jour donc c'est très sportif niveau du texte, on n'en a jamais eu autant à apprendre donc euh, aussi les, les techniques d'apprentissage changent et la façon qu'on a de les filmer la, la façon qu'on a de, de s'approprier le, le texte et, et, la, et la scène en général c'est plus la même chose avant on faisait des petites impro à la fin des des, des sketchs, genre euh, la dernière prise ah ouais. on la fait comme on veut, on fait un petit, une petite impro, c'est drôle, là on ne peut plus se le permettre on n'a plus le temps ouais. donc, euh, donc voilà
4: Et est-ce que tu as remarqué des changements au niveau des scénarios, peut-être pour mieux les adapter à la situation
2: Ouais, alors euh, déjà y, nous il y a eu, on ne on voit pas ni, au niveau du scénario, on ne voit pas trop les changements parce que tu vois moi dans les Dascalier j'ai ouais, toujours ça. des trucs du genre, euh, et là ils se font un hug euh, ouais. elle lui touche la joue et tout euh, c'est des choses qu'on ne fait plus euh, parce que euh, bah, on, on, peut, on ne peut pas les faire tout simplement après il y a certains acteurs qui euh, du coup se connaissent très bien et tout ça, et qui, qui font le choix de quand même le faire et ça ne les dérange pas mais ils se le disent avant est-ce que ça dérange si on se fait vraiment un câlin ou pas ou ouais, ni, non mais la prod euh, ni, ni la prod ni le, le, le réel nous encourage à le faire donc okay. euh, voilà il y a des acteurs qui ont dit d'emblée moi j'ai peur de ça je ne veux pas prendre de risques. et donc on ne le fait pas ok
4: ça dépend des personnes ouais Sur ces mots, je conclue cette discussion un peu exceptionnelle sur ces nouvelles conditions de tournage causées par la crise du coronavirus. Je remercie chaleureusement Camille Gaboury et Antonette Giré pour leur disponibilité. Et puis je leur souhaite bien du courage pour cette période qui s'annonce compliquée, compte tenu de la chaleur qui se confirme et du port du masque déjà obligatoire. Mais rassure-nous, parce que personne ne souhaite revivre le confinement et qu'on a bien tous pris conscience du danger viral. À coup sûr, les gestes barrières et les nouvelles attitudes conseillées par la CCHSCT vont être respectées sur les plateaux pour peu que, si un foyer
0: épidémique vient à apparaître, il n'aura pas été causé par un tournage. Merci Jocelyn pour cet aperçu de la reprise des tournages et je remercie également Luc au micro de Radio Campus Paris ce soir et à la réalisation de ce numéro. Benjamin, merci à vous d'avoir écouté Grand Format. On espère vous retrouver très vite avec des invités. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur radiocampusparis.org. Bonsoir.